0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 190 mit dem Titel Gleich und Gleich gesellt sich gern. Warum dein Verkaufserfolg an dieser Volksweisheit hängt. Es geht heute um eine sehr spezielle Technik im Verkauf. Nein, eigentlich ist es ursprünglich keine Technik im Verkauf, sondern zutiefst menschliches Verhalten, das allerdings im Verkauf sehr, sehr gut genutzt werden kann und auch genutzt wird. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Stell dir vor, du bist im Lokal und es sitzen irgendwie in der Nähe, in Sichtweite, zwei Menschen, vielleicht er und sie, auf so einem kleinen Tisch und unterhalten sich sehr angelegt. Offenbar verstehen sie sich. Mal spricht er, mal spricht sie, je nachdem. Plötzlich greift sie während des Gespräches ohne darüber nachzudenken, zu ihrem Getränk und macht einen Schluck. So, was wird jetzt passieren? Was wird er wahrscheinlich in der nächsten Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden auch tun? Vermutlich, genau. Er wird wahrscheinlich auch zu seinem Getränk greifen. Und zwar nicht, weil er das geplant hätte, nicht weil er gesehen hat, ah, sie trinkt, jetzt trinke ich auch. Nein, sondern weil wir diese Dinge ganz automatisch tun. Was heißt das, dass wir tun? Wir spiegeln, wir passen uns anderen an, wir ahmen Verhaltensweisen von anderen Menschen nach. Doch nicht nur Verhaltensweisen, sondern auch viele andere Dinge und warum wir das tun und wofür das gut ist, erfährst du, wie gesagt, in der heutigen Folge. Dazu, davor, ein kurzer Hinweis, wie immer, schau doch vorbei auf der www.romangmenta.com Slash Podcast, dort findest du diese Folge und alle bisherigen sind schon eine Menge zusammengekommen, samt jeder Menge hilfreicher, Tipps, weiterführender Links, Downloads etc. 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 Schau vorbei www.romangmente.com slash podcast Bevor wir jetzt genau auf die Anwendungsbereiche im Verkauf eingehen, lass uns noch ein bisschen auf der menschlichen Komponente, auf der menschlichen Basis bleiben. Wie gesagt, wir spiegeln automatisch, mehr oder weniger permanent. Warum tun wir das? Vermutung meinerseits, Kinder lernen eigentlich alles durch Nachmachen. Am Anfang wissen die gar nichts und lernen, indem sie da irgendwelche größeren Wesen sehen, die irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legen und machen das nach. Und alle, diejenigen unter euch, die Kinder haben, wissen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sehr gut und sehr genau, dass auch alles nachgemacht wird, was eigentlich vielleicht nicht nachgemacht werden sollte. Also es ist uns in den Genen, wenn man so mag, von klein auf angelernt. Wir spiegeln. Ist also etwas zutiefst Natürliches, weil da ja oft gemeint wird, das sei etwas sehr Künstliches. Nein, ist es nicht. Es ist ganz natürlich. Wir machen es automatisch, wir machen es bewusst, wir machen es unbewusst, aber wir tun es. Es gibt ja auch den Spruch, Titel der heutigen Folge, gleich und gleich gesellt sich gern. Warum spiegeln wir also? Weil wir uns dadurch ähnlicher werden. Und weil, wenn wir uns ähnlicher sind, wir uns mehr mögen und sympathischer sind. Uns ist das sympathischer, was uns ähnlicher ist. Oder der, der uns ähnlicher ist. Und Ähnlichkeit kann sich auf vielerlei Dinge beziehen. Dazu kommen wir noch. Aber im Moment mal sagen einige vielleicht, es gibt ja auch den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Was stimmt jetzt? Gleich und gleich sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Naja, wie so oft im Leben, beides. Es kommt auf die Situation an. Wenn es dir so geht wie mir, dann findest du Gegensätze schon interessant, wenn Menschen, die komplett anders ticken, irgendwelche seltsamen oder aus deiner Sicht seltsamen Verhaltensweisen an den Tag legen, dann ist das schon interessant, aber das muss man dann vielleicht auch nicht den ganzen Urlaub lang haben oder ein Leben mit so einem Menschen verbringen. Nein, da sind es mehr die Gemeinsamkeiten. Jetzt äh, werden manche vielleicht berechtigt einwenden: aber Moment mal, als ich meine Frau, meine meine Frau, meinen Mann, meinen Partner gefunden habe, da waren wir uns schon sehr gegensätzlich und deswegen auch interessant. Ja, stimmt auch. Doch wenn man es aus eigener Erfahrung dann nicht schafft, relativ schnell auch Gemeinsamkeiten zu finden, dann ist äh, die Beziehung mehr oder weniger recht schnell zum Scheitern verurteilt. Also kurzfristig gegensätzlich sind ich an. Ja, stimmt, macht interessant, aber mittel- und langfristig, sind es die Gemeinsamkeiten, die uns wirklich verbinden. Und diese Gemeinsamkeiten, dieses Aufeinander-Einschwingen, wie es beim Spielen der Fall ist, man könnte es auch mit einem Tanz vergleichen, mit einem guten Tanz, wo nicht der eine oder andere führt, obwohl beim Tanzen gibt es ja jemanden, der führt, aber die richtig guten Tänzer sagen dann oft nicht, es führt der eine oder andere, sondern man tanzt miteinander. Und so ist es in etwa beim spiegeln auch. Es ist ein gemeinsamer Tanz, den du im Verkauf auch mit dem Kunden quasi tanzt. Und dieses äh, diese gemeinsame Beziehungsebene, diese gute Beziehungsebene, die dadurch entsteht, diese gemeinsame Schwingungsebene, nennt sich auch Rapport in der Fachliteratur. Sagen wir mal, gute Beziehungsebene. Guter Rapport steht für gute Beziehungsebene. Der Begriff Rapport wird. Äh, sehr stark im NLB, in der Neurolinguistischen Programmierung verwendet, ist aber auch sonst, glaube ich, ein französisches Wort. Schöne Paolo Paffausse, also ich spreche kein Französisch, daher Vermutung. Meinerseits an dieser Stelle wird, wie gesagt, in der NLB und NLB-nahen Literatur verwendet, daher habe ich ihn hier auch verwendet, steht, wie gesagt, für Beziehungsebene. Übrigens, falls das Thema dich äh, tiefer interessiert, ein Rapport und alles, was damit zusammenhängt. Ich werde in der nächsten Zeit noch einige Folgen des Podcasts aus diesem Dunstkreis bringen. Warum? Weil es in Kürze, circa Mitte September 2021, je nachdem wann du den Podcast, wenn du die Folge hörst, gibt es mein Buch, die letzten Geheimnisse im Verkauf, die besten Tipps und Strategien für den Verkauf aus NLP und Psychologie in der brandneuen Auflage, die letzten Geheimnisse im Verkauf ab Mitte September 21 und dann sicher auch auf all meinen Plattformen und Kanälen gut zu finden und verlinkt. Zurück zum Spiegeln. Das Spiegeln ist, wie gesagt, keine einseitige Sache, nicht der eine spiegelt und der andere nicht, sondern man macht das, wenn man sich gut versteht gegenseitig. Und wenn das so ist, wenn wir uns, indem wir uns spiegeln, sympathischer werden, weil wir uns ähnlicher werden, da stellt sich natürlich die Frage, oder die Frage stellt sich vielleicht nicht mehr, warum sollte man den einsetzen im Verkauf? Weil wir uns an, weil wir uns dadurch ähnlicher werden und sympathischer werden. Und ja, gegenseitige Sympathie ist im Verkauf eine sehr, sehr gute und wichtige Grundlage und Basis für Geschäfte in vielerlei Hinsicht. Daher macht es durchaus Sinn, den Gesprächspartner zu spielen Wie gesagt, auch wenn du nicht dran denkst, du machst es sehr, sehr wahrscheinlich in vielen Situationen. Ohnehin. Worum es hier geht und das ist der Aufhänger oder das ist der Grund, warum ich so einen Podcast verfasse, ist diese Verhaltensweise, es gilt auch für alle anderen Verhaltensweisen, doch mal rauszunehmen aus dem Unbewussten, sie uns bewusst zu machen, vielleicht dran ein bisschen zu feilen, vielleicht ein bisschen zu üben dran, um sie dann wieder ins Unbewusste auszulagern. Denn eines ist klar, du kannst nicht während aller Gespräche immer permanent bewusst spiegeln, dann würdest du keinen geraden Satz mehr rausbekommen, weil du nur mehr mit Spiegeln beschäftigt wärst. Funktioniert also ohnehin nur unbewusst und automatisiert. Es gibt eine Menge Situationen, wo du Spiegeln sinnvoll nutzen kannst, im geschäftlichen, privaten, sowieso im geschäftlichen Bereich, Du kannst es in der Führung nutzen, wenn es um Mitarbeitergespräche geht, im Verkauf, bei schwierigen Verhandlungen, Preisverhandlungen auch, bei Reklamationen etc. etc. Es gibt viele Situationen, wo es sehr, sehr sinnvoll einsetzbar ist. Im Grunde überall dort, wo zwei Menschen miteinander gut auskommen sollen. Es wird, wenn es um Spielen geht, immer wieder die Kritik laut, das sei manipulativ. Ja, ich sage mal, hoffentlich ist es das, weil sonst wäre es keine wirksame Technik, keine wirksame Kommunikationsmethode, wobei wir uns den Begriff Manipulation und Manipulativ anschauen müssen. Für mich ist Manipulation, wenn ich etwas mache und dadurch ein Verhalten beim anderen auslöse. So, das ist Manipulation. Das heißt, wenn ich jetzt die Dame oder den Herrn an der Wursttheke, wenn ich mein Brötchen kaufe, anläche und dann läche ich zurück, dann habe ich ihn. So gesehen manipuliert. Ist das schlimm? Hm. Müssen wir den Mann oder die Dame an der Wurstdecke fragen? Für mein Gefühl nicht. Es kommt wie bei allen Dingen immer darauf an, was man daraus macht. Und ich möchte es auch abgrenzen, das Spiegeln vom Nachäffen. Ähm, Wenn Spiegeln zum Nachäffen werden sollte, dann wird es schlecht gemacht, falsch gemacht, übertrieben gemacht. So gesehen ist Spiegeltechnik oder das Spiegeln nicht manipulativer als andere kommunikative Techniken, Fragetechniken, Abschlusstechniken, und so weiter und so fort. Also all das, was man im Verkauf so brauchen kann. Wenn jemand unter dieser Definition nicht mal, gar nicht manipulieren wollte, dann dürfte er nicht nur nicht verkaufen, sondern nicht kommunizieren. Paul Wasselweg hat mal gesagt, äh, Paul Waslerwig hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und dem schließe ich mich absolut an. Und setzt eins drauf und sagt, man kann nicht nicht manipulieren. Außer du existierst nicht, existierst nicht, kommunizierst gar nicht, dann ja manipulierst du auch nicht. Aber spannende, durchaus fast philosophische Diskussion. Dann stellt sich die Frage als nächstes. Was kann man denn spiegeln? Wenn man sie jetzt einsetzen möchte, wie geht denn Spiegeln quasi auf der bewussten Ebene, mal rausgeholt aus dem Unbewussten? Was kann man alles spiegeln? Wo kann ich mich, meinem Gegenüber, anpassen? Körpersprache zum Beispiel, Bewegungen, Körperhaltungen, geht ganz gut, Worte spiegeln, Metaphern spiegeln, Kommunikation insgesamt oder Gesprächstechniken spiegeln, Gefühle spiegeln, also Emotionen spiegeln, auch das geht Negatives Verhalten spiegeln oder schlechtes Verhalten, auch das kann man machen, ob es Sinn macht, hängt von der Situation ab. Aussehen und Kleidung kann man spiegeln und ja, vielleicht nicht so sehr für den Verkauf geeignet, aber im Coaching, im Therapienanbereich durchaus nicht nur eingesetzt, sondern eine sehr sinnvolle Technik ist das Spiegeln der Atmung, mit dem wir uns allerdings hier im, auf diesem Verkaufs- und business Podcast nicht eingehender beschäftigen werden, allerdings zu den anderen Dingen werde ich jetzt in den nächsten 10 bis 20 Minuten noch einiges erzählen, bleib also dran. Wie funktioniert Spiegeln nun? Im Grunde ist Spiegeln ein ein zweistufiger Prozess oder eine Zwei-Schritte-Verhaltenstaktik, wenn man so mag. Der erste Schritt ist nämlich nicht das Spiegeln, das erste Schritt ist das Beobachten und das Wahrnehmen des Verhaltens der anderen Person. Und es ist ein wichtiger Schritt, der bei vielen nicht stattfindet, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir gar nicht wahrnehmen, was der andere tut, wie er tut und so weiter und so fort. Also wir nehmen sehr, sehr vieles nicht wahr. Das heißt, du kannst aber einen Menschen, dein Gegenüber, erst dann spiegeln, wenn du das Verhalten oder auch das Äußere des anderen wirklich ganz bewusst wahrnimmst. Erst dann kannst du das Spiegeln als Technik ganz gezielt Einsetzen. Das braucht Aufmerksamkeit, das braucht Bewusstheit, das braucht alle deine Sinne. Und wenn du das geschafft hast und den anderen wirklich bewusst wahrnimmst, was nicht nur für spiegeln sondern ganz generell fürs Gespräch sehr förderlich ist, dann kannst du einfach formuliert dieses Verhalten nachmachen, um es zu spiegeln, ohne dabei zu übertreiben. Und die Grenze zum Nachäffen ist gar nicht zu dünn, das ist doch nochmal ganz was anderes. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ich bringe dann gleich ein paar Beispiele, dann wird es klarer. Und das Schöne am Spiegeln ist, es ist eine Technik, die wie gesagt unbewusst abläuft bei dir, aber auch beim anderen. Das heißt, wenn du es vernünftig, geschickt, mit Fingerspitzengefühl machst, so wie du es ohnehin sonst auch tust, dann fällt es nicht auf. Das heißt, es wird die Beziehung verstärkt, es wird mehr Sympathie aufgebaut auf einer absolut unbewussten Ebene. Auf der bewussten Ebene wird Information in Form von Sprache ausgetauscht. Auch das lässt sich spiegeln, komme ich noch dazu. Aber unbewusst wird dadurch Sympathie aufgebaut. Was heißt das ganz konkret jetzt zum Beispiel? Bleiben wir beim Körpersprache spiegeln oder Bewegungen, Körperhaltung spiegeln, konkrete Situation, du kommst zu einem Kunden, triffst ihn zum ersten Mal, der setzt sich anscheinend an seinen Schreibtisch, bietet dir einen Platz an, vielleicht steht ein Stuhl gegenüber, du setzt dich hin, er setzt sich hin und lehnt sich zurück, ganz entspannt, locker, Beine am Boden, Arme vielleicht sogar, weil er sehr entspannt ist, hinterm Kopf verschränkt. Wie würdest du diese Körperhaltung entspiegeln? Naja, was solltest du nicht tun? Du solltest zum Beispiel nicht stehen bleiben. Du solltest nicht auf der Vorderkante deines Sessels sitzen. Du solltest auch äh, nicht nach vorne gelehnt sitzen und die Ellbogen oder die Hände zum Beispiel auf den Tisch abgelegt haben. Nein, du solltest auch entspannt zurückgelehnt sitzen, sitzen, vielleicht nicht ganz so entspannt wie er, vielleicht die Arme oder die Hände nicht hinterm Kopf verschränkt, aber vielleicht locker entspannt auf den Armlehnen liegend, so dass es in etwa eine ähnliche Körpersprache, ähnliche Körperhaltung ist. Das wäre absolut ausreichend, um zu signalisieren, ich bin so wie du. Und darum geht es, um nichts anderes letztlich. Das ist gleichzeitig die wahrscheinlich am einfachsten umsetzbare Art des Spiegelns. Ähm, der Kunde wird wahrscheinlich nicht permanent seine Körpersprache oder Körperhaltung, Sitzposition ändern. Das heißt, wenn du dich zu Beginn des Gesprächs mal kurz darauf konzentrierst, wie sitzt der da, wie verhält er sich körpersprachlich und äh, dich anpasst und dich ähnlich hinsetzt, dann ist das für viele Gespräche schon absolut ausreichend. Wenn du dann während des Gespräches noch darauf achtest, wenn er sich äh, ändert, also wenn er seine Körperhaltung ändert, sich zum Beispiel nach vorlehnt und du dich dann entsprechend anpasst oder du dich nach vorlehnt und er sich anpasst, aber dazu komme ich noch, sehr wichtiger Punkt dabei, dann ist das vollkommen ausreichend und auch äh, recht einfach umsetzbar. Ein bisschen komplexer, ein bisschen anspruchsvoller, aber durchaus sehr, sehr spannend wird es dann, wenn wir tiefer reingehen und zum Beispiel sowas wie Worte spiegeln oder Ausdrücke, Fachbegriffe, solche Sachen. Wir verwenden alle einen gewissen Wortschatz. Manches verwenden wir lieber, anderes weniger gerne. Wir haben zum Beispiel sowas wie Lieblingsworte. Ein Freund von mir sagt sehr gern sensationell ist ein Wort, das ich zum Beispiel selten bis nie verwende. Aber es kann schon sein, wenn ich den treffe, dass er er sagt, du Roman, ich war gestern in einem neuen Restaurant, das ist sensationell, da musst du unbedingt hin. Dann ist das etwas, was mir auffällt. Und wenn mir etwas auffällt, dann kann es durchaus Sinn machen, das zu spiegeln. Das heißt, dann sage ich eben, wenn ich mit ihm spreche, vielleicht nicht gut oder schön, sondern auch sensationell. Und wer andere sagt vielleicht... Außerordentlich. Und wer Dritter sagt, irgendetwas ganz anderes. Aber wenn du so ein bisschen nachdenkst, dann kommst du vielleicht drauf, dass du selbst Lieblingsworte hast, dass aber auch viele andere in deinem Umfeld so ihre Lieblingsworte haben. Das Schöne und gleichzeitig einfache für unsere Verkaufstechnik ist daran, dass wir an diesen Lieblingsworten, an diesen Spezialausdrücken manchmal ganz leicht hängen bleiben. Ähnliches gilt für Mundart. Achtung, Mundart äh, lokale, äh, sprech, äh, lokale Sprachgepflogenheiten nur dann spiegeln, wenn du selber äh, auch aus der Gegend bist und die Mund hat quasi beherrscht. Fachbegriffe Detto, äh, das wird in beiderlei Richtung oft falsch gemacht. Man kann natürlich mit dem Fachmann äh, keinen Kontakt kriegen, wenn ich die Fachbegriffe nicht verwende, also nicht spiegeln. Und ich kann natürlich einen der keine Ahnung von Fachbegriffen hat, mit der Verwendung von Fachbegriffen auch nicht spiegeln. Das heißt, gut ist, wenn der andere Fachbegriffe verwendet und ich auch, dann sind wir auf einer Ebene und ich spiegele ihn quasi in seinen Ausdrücken im Wortschatz. Noch einen Schritt weiter oder tiefer geht es, wenn dir auffällt, dass der andere sehr gern irgendwelche Metaphern verwendet. Ich hatte mal einen Kunden, der war voll in dieser Fußballwelt drinnen. Er hat zu mir dann gesagt, ich habe ein Konzept im Trainingsbereich präsentiert, es ging irgendwie darum, und er sagt, Herr Gemente, meine Verkäufer brauchen mehr Zug aufs Tor. Und ich habe das wahrgenommen, weil ich ehrlicherweise nicht so sehr, als Österreicher nicht so sehr in dieser Fußballwelt zu Hause bin. Aber ich habe es wahrgenommen. Mir ist es aufgefallen, weil er mehrere solche Ausdrücke aus dieser Metaphernwelt gebraucht hat. Und ich habe das dann eingebaut seine Metapher quasi gespiegelt eingebaut in meine Präsentation und habe dann so etwas gesagt wie, mit unserem Konzept, lieber Herr Sowieso, stellen wir sicher, dass Ihre Mitarbeiter deutlich mehr Elfer verwandeln als bisher. Ich könnte auch Freistöße sagen, irgendwie sowas. Das ist quasi das Anpassen an seine Welt. Ich steige in seine Welt ein, spiegle seine Metaphernwelt. Das geht sehr, sehr gut bei Menschen, die so ausgeprägte Metaphernwelten verwenden oder sich drin aufhalten. Sehr oft bei sehr speziellen Hobbys, so wie Golf, Jagd, Bergwandern, Urlaub ganz generell, Essen, Kochen und so weiter und so fort, da lassen sich durchaus Anknüpfungspunkte für Spiegeln finden. Emotionen sind eines der wichtigsten Dinge, eines der wichtigsten Konzepte in der Kommunikation, weil Emotionen so vielschichtig sind und so vieles umfassen. Eine Emotion drückt sich ja aus in Körpersprache, in Verhaltensweisen, in Worten, in Sprechweise und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich es schaffe, eine Emotion wahrzunehmen beim anderen und in seiner Emotion abzuholen, die Emotion zu spiegeln, dann tue ich mich sehr viel leichter, weil das technisch saubere Spiegeln von Körpersprache, von Metaphern von Worten, wird irgendwann wahnsinnig aufwendig und komplex. Es ist sehr viel leichter, wenn jemand traurig ist, mich auch quasi zum Spiegeln ein wenig traurig zu stimmen, also nicht trauriger als er, aber doch ein wenig und nicht himmelhoch jauchzend zu sein gegenüber einem traurigen Kunden, ganz klar, oder einem bedrückten Kunden muss ja nicht mehr traurig sein, sondern äh, mich auch in so eine bedrückt traurige Stimmung zu versetzen, weil mein Körper, meine Stimme automatisch weiß, wie traudig geht. Ich brauche mir nicht mehr, nicht mehr darüber den Kopf zu zerbrechen, ich brauche nicht darüber nachdenken, ah, ich muss jetzt irgendwie den Blick senden oder Ich weiß nicht, die Körpersprache ist ein bisschen lascher vielleicht, betraulich. Ähm, Mein Körper weiß das. Stimme verändert den Klang. Das funktioniert absolut automatisch. Das heißt, sehr viel effektiver und gleichzeitig einfacher ist es, sich in die Stimmung deines Gegenübers zu versetzen, weil Verhaltensweisen, Körpersprache, Worte dann ganz automatisch folgen. Eins der natürlichsten Dinge überhaupt kannst mal versuchen, dich äh, in einer traurigen Körperhaltung, so mit hängendem Kopf und hängenden Armen und alles recht äh, lasch, würde ich mal sagen, hinzusetzen, Blick nach unten und sag dann mal für dich, ich bin unglaublich gut drauf. Und schau mal, ob du das wirklich glaubwürdig rüberkriegst. Du wirst es nicht schaffen. Umgekehrt, stell dich mal so hin, wie wenn du unglaublich gut drauf wärst und ich hoffe, du bist es, weißt du, so Kopf nach oben, Blick nach oben, Brust raus, Gerade Haltung, Körperspannung und sagt dann, es geht mir unglaublich schlecht, wirst du nicht hinkriegen, weil in unserem Gehirn quasi eingebrannt ist, wie sich Körperstimme etc. anzufühlen haben in Kombination mit einer gewissen Emotion. Daher, nochmal, das Abholen des Kunden bei seiner Stimmung, das Spiegeln der Stimmung ist unglaublich effektiv und möglicherweise sehr viel einfacher als all die anderen Faktoren. Etwas, das allerdings relativ einfach ist ähm, und ich sage mal jetzt mit der Emotion nicht nicht unbedingt was zu tun hat, ist das Spiegeln von Kleidung und Aussehen. Nein, das bedeutet jetzt nicht, dass du dich anders frisieren musst bei jedem Kunden. So weit würde ich dann doch nicht gehen, aber mit der Kleidung hm, hat schon was. Es ist grundsätzlich ganz klar, wenn du ähm, zum Beispiel Traktoren an Landwirte verkaufen willst, dann wirst du da wahrscheinlich nicht, das sagt der gesunde Menschenverstand, wirst du wahrscheinlich nicht mit dunklen Dreiteiler, den hochglanzpolierten Schuhen, dem Siegelring und der äh, keine Ahnung, gestreiften Krawatte hingehen. Das wird äh, wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Warum? Weil diese nach außen gezeigte innere Haltung zeigt, wir sind uns nicht ähnlich. Du bist viel zu weit entfernt von mir. Also quasi das Gegenteil vom Spiegel. Wie spiegle ich Kleidung? Relativ einfach. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Landwirt. Landwirte laufen meistens, so wie ich sie kenne, und ich habe relativ viel Erfahrung mit Landwirten, in Jeans rum, vielleicht mit einem Hemd, kariert oft, eine Weste. Ein Sakot zur Jeans ist schon eher die Ausnahme, irgendwie eine Jacke vielleicht, irgendwas Robustes, oft in Arbeitsmontur auch irgendwie sowas. Jetzt muss ich nicht übertreiben und nicht in der schmutzigen Arbeitsmontur rumlaufen, aber um Landwirt, um bei dem Beispiel zu bleiben, einen typischen Landwirt in in seinem Berufsalltag, wenn ich den besuche, zu spiegeln, dann ist wahrscheinlich ein festes Paar Schuhe. Manchmal werden durchaus auch Arbeitsschuhe getragen, ähm, Jeans, ein Hemd, ein kariertes Hemdengürtel und vielleicht ein ein eher rustikales Sakko oder auch eine Jacke, ähnlich der, wie sie der Landwirt trägt, durchaus angepasst. Wie ist das mit anderen Aussehensfaktoren? Oder anders bleiben wir noch bei der Kleidung. Wenn ich natürlich zum Vorstand einer Bank gehe, dann wäre das nicht passend, dann müsste ich äh, wahrscheinlich den Anzug nehmen, um den wieder abzuholen und zu spiegeln. Wie ist das mit anderen äußeren Dingen wie Brillen, Schmuckstücken, Frisuren etc.? Naja, wenn ich... wenn ich Kommt darauf an, wenn ich ein Tattoo-Studio betreibe, ähm, dann erwartet man fast, dass ich auch tätowiert bin. Also es kommt ein bisschen auf Spiegeln an, es kommt aber auch auf die Art meiner Leistung oder meines Produktes an. Aber grundsätzlich heißt es so, so ähnlich wie der Kunde, nicht unbedingt besser, aber so ähnlich kleiden und nicht großartig auffallen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ja es gibt Gurus in allen Bereichen, aber davon sprechen wir vielleicht bei einem anderen Podcast. Heute geht es um ganz normale Verkaufssituationen. Oft sind es, gerade bei den äußeren Dingen, auch auf Kleinigkeiten. Ich muss mir äh, staturbedingt Maßhemden fertigen lassen, weil von der Stange passt so irgendwie gar nichts. Macht ähm, mache das so ein, einmal im Jahr meistens, lasse ich mir eins, zwei, drei neue Hemden machen. Und war bei einem Kunden, ähm, dem... dem äh, auffiel, dass ich im Maßheim trug, warum fällt das auf? Naja, die sind so in Kleinigkeiten etwas anders geschneidert. Da gibt es Initialen, dann so in der Bauchgegend und solche Dinge. Und ich glaube, ich hat auch wahrscheinlich, glaube, ich, glaub, ich hatte auch ein Sarko an und das fällt dann auch auf, weil da sind zum Beispiel die Ärmel beim Sarko, da sind ja ein paar Knöpfchen dran. Normalerweise beim Sarko sind die nur Deko, beim Sarko sind die aufknöpfbar, Nicht immer aber meistens. Und jemand, der selbst Maßanzug oder Maßkleidung trägt, dem fällt sowas auf. Er spricht mich darauf an, war natürlich zufällig gespiegelt. Ich wusste ja nicht, dass der Maßkleidung trägt. Aber es fällt dann auf, wir hatten gleich eine gemeinsame Basis, ein Gesprächsthema. Also war ein quasi ein ein Spiegeln der Kleidung, das sich zufällig ergeben hat. Letzten Punkt vielleicht noch, äh, was Positives spiegeln angeht. Atmungsspiegeln. Ja, wie kann man machen, würde ich im Verkauf jetzt keinen Fokus draufsetzen, ist viel zu komplex, viel zu speziell, kommt eher aus der Therapie, aus dem Coaching, aber der Vollständigkeit halber, sei es erwähnt, ist natürlich unglaublich wirksam, weil im Gleichklang zu atmen, ich meine, viel, viel mehr an Rapport, an Beziehungsebene geht kaum. Wir hatten eingangs erwähnt, man könnte auch negatives Verhalten spielen. wie ist das? Stell dir mal vor, ein Kunde hat eine Reklamation und ist laut, wird laut, schreit, roter Kopf, brüllt vielleicht sogar, je nachdem. Sollte man sowas spiegeln, sollte man so ein Verhalten spiegeln, kannst du den Kunden anschreien bei einer Reklamation, würde das was bringen, was meinst du? Stell dir mal das Gegenteil vor. Kunde ist sehr aufgeregt, ist laut, brüllt vielleicht nicht, aber schreit, also ist laut, regt sich auf, reklamiert etwas, lauthals, und der Verkäufer tritt ihm gegenüber und sagt, Lieber Kunde, entspannen Sie sich erstmal, atmen Sie mal tief durch, alles nicht so schlimm. Was passiert? Genau, Kunde explodiert, geht dem Verkäufer oder der Verkäuferin wahrscheinlich an die Gurgel. Ganz schlechte, ganz schlechte Strategie. Das heißt, auch hier empfiehlt sich das Spiegeln. Ich muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Und wo ist der? In einem sehr aufgeregten Status, Zustand. Da sind wir wieder bei Emotionen spiegeln. Also so einem Kunden kannst du nicht mit dieser sanften, langsamen Stimme und Sprechweise begegnen. Später vielleicht ja, aber nicht in der Situation. Was kannst du stattdessen tun? Du musst selbst auch aufgeregter sein, zumindest in der Form, nicht im Inhalt. Du musst ihn nicht anschreien, aber du musst, der Kunde muss merken, der versteht mich. Weil sonst, wenn du ihn so sanft abholst oder abzuholen versuchst, dann, denk, dann denkt er sich ganz unbewusst, der versteht mich nicht, ich muss noch lauter werden. Was heißt das jetzt ganz konkret? Du kannst ungefähr so sprechen mit ihm und sagen, ja, ich verstehe das, dass sie hier aufgeregt sind. Wenn mir das passieren würde, dann würde mich das auch ärgern. Kann ich absolut verstehen. Also inhaltlich sagst du dein Ding, nicht gespiegelt, aber in der Form von der Stimme her und von deiner Emotion her spiegelst du ihn. Kunde kriegt mit, versteht mich, fühlt sich abgeholt und wird sich nach und nach Beruhigen, wo wir schon bei einem wichtigen, wichtigen, wichtigen Thema sind, so zum Abschluss. Das Spiegeln ist ja nicht nicht nur Selbstzweck, ist ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe gesagt eingangs, ja, durch das Spiegeln werden wir uns sympathischer. Das ist ja schon mal extrem gut und wichtig, weil es sich leichter verkauft, wenn man sich sympathisch ist, das definitiv. Doch gerade im Verkauf ist es wichtig, dass der Verkäufer das Gespräch führt. Was meine ich damit? Er sollte sagen oder er sollte die Richtung vorgeben. Der Kunde darf natürlich nach rechts, nach links, darf mal stehen bleiben, ein paar Runden drin, alles okay. Aber letztlich muss der Verkäufer die Zügel, an einer sehr, sehr lange Zügel vielleicht, aber die Zügel doch in der Hand haben und die Richtung vorgeben. Und das funktioniert quasi im nächsten Schritt. Nach dem Spiegeln kommt nämlich das Führen, das heißt, Spiegeln ist sozusagen das Abholen, im Englischen habe ich noch nicht erwähnt, übrigens auch Pacing genannt oder in der NNB-Fachliteratur. Und wenn die Beziehungsebene gut passt, wenn der Rabor hergestellt ist, dann kann ich beginnen zu führen. Wie weiß ich denn nun, ob die Beziehungsebene passt? Stell dir vor Verkaufsgespräch, du sitzt dort, Kunde zurückgelehnt, du auch zurückgelehnt, ihr unterhaltet euch, locker flockig, macht vielleicht sowas wie Bedarfserhebung, Kunde dir ein paar Sachen, dann irgendwann veränderst du deine Sitzposition und lehnst dich nach vor. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Kunde folgt dir und lehnt sich auch nach vor, was sehr oft passieren wird, wenn das Gespräch bis dahin gut gelaufen ist. Oder der Kunde folgt dir nicht und bleibt zurückgelehnt. Wenn er dir folgt, dann weißt du, Rapport ist gut, wenn ist gut, du kannst weitermachen. Wenn er dir nicht folgt, weißt du, hm, vielleicht noch nicht gut genug, Rapport vielleicht noch nicht gut genug, du spiegelst weiter. Sehr oft im Verkauf sind diese körpersprachlichen Veränderungen ein extrem guter, sogenannter Rapportest. Wie gesagt, das einfachste. Wenn du zurückgelehnt bist, lehn dich nach vor oder wenn du vorgelehnt bist, lehn dich mal zurück und schau, wie der andere reagiert. Ja, dazu. Dann hast du die Zügel in der Hand und kannst voranschreiten im Verkaufsgespräch. Ja, das in aller Kürze obwohl es eine sehr lange Folge war, halbe Stunde. Trotzdem sage ich in aller Kürze, so das Wichtigste zum Thema Spiegeln und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Das hat unter anderem auch etwas zu tun mit sogenannten Metaprogrammen. Ähm, da wird es demnächst, die nächste Folge schon, wird zum Thema Metaprogramme sein. Und da folgen noch weitere Folgen. Pleonasmus, ich weiß, es folgen noch weitere Folgen, wie auch immer. Extrem spannendes, hochpsychologisches Thema. Auch äh, wichtiger, wichtiger Teil und Inhalt meines Buches, die letzten Geheimnisse im Verkauf, habe ich schon erwähnt. Ist ein Verkaufsroman übrigens. Das heißt, ein Verkäufer äh, durchlebt da eine Story. Ist ein Autoverkäufer. Ich werde auch bei einem der nächsten, nächsten Folgen mal reinlesen in den Roman ähm, und, und lernt dabei einiges. Das heißt, Sachbuch und Roman in einem Buch. Ähm, ich verspreche dir so spannend wie ein guter Thriller zu lesen. Mehr sei noch nicht verraten, aber in Kürze. Wie gesagt, ab circa Mitte September sollte das Buch verfügbar sein. Ja, in diesem Sinne, freut mich, dass du mit dabei warst. Ich ähm, rate dir, wenn wenn dich das Thema angesprochen hat, beginn gleich damit. Spiegeln kannst du jederzeit immer. Sobald irgendwo Menschen sind, auch im privaten Bereich, kannst du das eine oder andere mal ausprobieren. Sammle Erfahrung damit. Übung macht den Meister und das trifft definitiv auch für Spiegeln zu. Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Wenn du welche gemacht hast oder Fragen dazu hast, schick mir gern eine Mail, einen Kommentar auf einer meiner Plattformen oder auch hier auf diesem Podcast. Wenn du schon da bist, freue ich mich, wenn du mir eine Rezension hinterlässt zum Kommentar zusätzlich und am meisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt ein Business, das läuft.